blueberry, I think, also, one minute. You can remove it if you want. Mm. Det här är Nathalie som serverar te med blåbärsmak och dukar fram chokladkex på soffbordet i rummet hon och hennes man bor i på ett av Sveriges asylboenden. Hon är 34 år, kommer från Syrien och har bott i Sverige i åtta månader. Jag visar att jag måste gå ganska nära hennes mun med mikrofonen, att vi måste sitta lite närmare varandra. Okej, nu får du se mig. Nathalie heter egentligen något annat, men eftersom hennes föräldrar är kvar i Syrien och lever under hot från någon av alla grupper som krigar mot varandra vill hon inte uppge sitt riktiga namn. 2012 har Nathalie bröllopsfest i hemstaden Salamia. Alla är där, utom hennes blivande man. Han har redan flytt Syrien och väntar på Nathalie i Dubai i Förenade Arabemiraten. Raoul, som vi bestämmer att kalla honom i det här programmet eftersom inte heller han vågar uppge sitt riktiga namn, möter Nathalie på flygplatsen. Bakom ryggen håller han en stor blombukett. And I saw the flowers from up of his head, above his head. Like yeah, this, uh, this is a very nice moment. Sen går allt ganska snabbt. Raoul får inte förnya sitt syriska pass och blir av med visum och jobb. Nathalie blir gravid med tvillingar, men något är fel. Hon blöder och kan inte gå till jobbet och blir också arbetslös. De ser ingen annan utväg än att fly till Sverige. Gravid i sjätte månaden börjar Nathalie den 700 mil långa resan från Dubai till Göteborg. I know it's not easy, but I have to make safe for my baby and I have to reach here. Um, um, I was wearing clothes like uh, not showing pregnant, always doing, uh, uh, changing my position because I don't want to show my belly. I don't want the police to catch me. Flykten tar en månad och när Natalie äntligen tror att den är över visade sig att det är i Sverige och i mötet med svensk migrationsbyråkrati som hon upplever det värsta. I couldn't move or stand on my feet and I was crying because of my of my belly because I didn't feel any movement for of her of the baby yes. Tre av fem kvinnor som dör i samband med graviditet eller förlossning befinner sig på flykt eller på platser som drabbats av krig eller naturkatastrofer. Mödradödlighet är en pågående katastrof där det dör 800 kvinnor om dagen i graviditet eller förlossning. Kvinnors rättigheter är viktigare än någonsin. Det här är första delen av två om att vara gravid och tvingas fly. RFSU Dokumentär En podd om kamp, flykt och sexuella rättigheter Syrien är en republik med 22 miljoner invånare Till ytan är landet hälften så stort som Sverige Och gränsar till Jordanien, Libanon, Irak, Turkiet och Israel 1946 blev landet fullt ut självständigt från franskt kolonialstyre. 1970 tar Hafiz al-Assad makten i en militärkupp och sedan dess styrs Syrien av familjen Assad. Hafiz son Bajar tar över presidentposten år 2000. 
trots att Syrien, till skillnad från många andra länder i arabvärlden, inte har islam inskrivet som statsreligion i sin författning, spelar islam och religiösa frågor sedan lång tid tillbaka en stor roll för hur landet styrs och utvecklas politiskt. Mosaiken av religioner i Syrien utgörs i huvudsak av fem grupperingar med islamskt inslag i någon form. Sunni är störst med sina 70 procent av Syriens befolkning. Sen följer Shia, Alaviter, Druser och Ismailiter. Här finns också ett tiotal kristna samfund och mindre grupper av kurdiska jazidier. Den styrande presidentfamiljen Assad tillhör Alaviterna och utgör en minoritet. Därför har regimen alltid varit beroende av stöd från andra mindre grupper. Inbördeskriget som bryter ut 2011 har kommit att bli ett religiöst krig mellan främst alaviter och sunnimuslimer. Regimen får stöd bland landets religiösa minoriteter och shia-muslimska Hisbollah från Libanon och Irak. Oppositionen av landets sunnimuslimer och länder som Saudiarabien och Qatar. 1982 föds Nathalie i Paris. Hennes pappa utbildar sig till läkare i Frankrike men när han är klar flyttar de tillbaka till Syrien. Nathalie växer upp i Salamia, en stad med hundratusen invånare som ligger ungefär i mitten av Syrien mellan de större städerna Homs och Hama och på vägen till Aleppo. Nathalie är konstnär och designer, gör allt från väggdekorationer till kläder men hon är också utbildad lärare. 2011 bor hon i Homs och undervisar i konst på ett gymnasium och arrangerar konstprojekt för barn. Ibland bygger de installationer av återvinningsmaterial. And I had a very lovely life in Syria. Uh, after that the war came. The war start exactly in Homs. I was there and I was teaching but sometimes I, I couldn't go to the school because of the people there. I was going out and screaming and killing. Sometimes you got, uh, I don't know exactly, gun. Yeah, gunshot. Yeah, gunshot yeah. also. Homs är som det syriska upprorets huvudstad. När tusentals demonstranter intar gatorna här våren 2011 förvandlas protesterna snabbt till en väpnad konflikt mellan rebeller och regimens styrkor. På gatorna skjuter folk varandra. Nathalie vet inte vilka som är vilka. Hon är rädd hela tiden men försöker upprätthålla en vardag och undervisar varje dag. Men så attackerar skolan och en nioårig flicka får nästan hela sin arm bortskjuten. I was in the yard, you know the yard for the school. I was with the kids. They was like nine years old. Uh, was running with them. We do some, we did some sport. After that we heard that gunshot coming to the school. One of the kids, she was a girl. She fell down and the blood everywhere. I hurried to her. I carried her to the school. She shot with the guns and her, I think, a shoulder or something like that. And we called the ambulance and the police came. After that, I decided to be at home. Nathalie vågar inte gå tillbaka till skolan efter attacken. I två månader sitter hon hemma i sin lägenhet och går knappt ut. I don't know. Um, in that time, my heart, I couldn't see any kid after that because I always remember this uh, this girl 
Uh, but she, I heard after that she was, she's fine. But uh, I didn't go after that to the school. Uh, I told my husband I want to tra- to travel to you as soon as possible. And I left Syria in 2012 on January 7. Natalia har panik och vill bara till sin pojkvän Raoul i Dubai. Hon lyckas ta sig till sina föräldrar i Salamia, staden hon älskar som nu angrips från två håll av regeringstrupper och ISIS, islamiska staten. In Salamia inside it's good but out of Salamia there is ICIC if you know them. There is the water, there is no water. There is no food. No food. There is food, but it's expensive. There is no gas or petrol. There is no electricity. They living a hard life there. It's very tough for them. I Salamia bor också Raouls föräldrar och tillsammans bestämmer de båda familjerna att snabbt ordna ett bröllop. Natalie vill vara gift innan hon lämnar sitt hemland. Det är ett viktigt bröllop eftersom Natalie är äldst och först ut. Hon och Raoul har bara träffats en gång tidigare, för många år sedan, när de båda pluggade. Men familjerna är vänner och Raoul har via sin mamma frågat Natalie om hon vill gifta sig med honom. Samtidigt som inbördeskriget startar i Homs, dejtar Natalie och Raoul varandra på Skype. Det känns bra och Natalie säger ja. Hon syr sin klänning själv och för första gången i staden Salamias historia hålls ett bröllop med bara bruden. I was sitting by myself and all of the people looking at me because it's not normal before you know, uh, the, the bride sitting by herself. But you people the first one who doing that in Salamia to doing do a party, party without the uh, man will not be in the party. <laughs> But we said I don't mind this. Uh, we should we should make the party because we people should be happy first. even I am not there. Yes. People should, should celebrate because uh, you know her family waiting this uh, party for long. We did that and many people after, after that, that they did like this. us. Att hålla bröllopsfest utan brudgummen mitt under krig är nu en ganska vanlig företeelse säger Natalie. Männen är ofta de som flyr först. Det blir en kort fest, ungefär två timmar med dans, tårta, bön och fotografering. Natalies mamma gråter för hon vet inte när hon kommer få se sin dotter igen. Nobody was happy. Yeah, because of the world, They are happy for nothing. two hours only. They have two hours they enjoy and forget all this tough time. After that they back to because the situation they cannot forget because every two hours the electricity will be cut. Tre dagar efter bröllopet, den 7 januari 2012, åker Natalie till Raoul i Dubai med ett arbetsvisum i väskan. Föräldrarna och lilla systern blir kvar i kriget Syrien. rapporterar Världsbanken att en av fyra kvinnor i Syrien riskerar att dö i samband med en graviditet. Det är en ökning av mödradödligheten med 40 procent sedan 2010 och gör Syrien till ett av tio länder som har högst mödradödlighet i världen. Före kriget var sjukvård gratis i Syrien och i princip alla kvinnor fick förlossningsvård. Idag är Syriens hälso- och sjukvårdssystem slaget helt i spillror. 
I många områden finns inte en enda barnmorska och i de belägrade delarna av landet finns ingen mödravård överhuvudtaget. Sjukhus som fortfarande är igång saknar mediciner, utrustning och säker tillgång till el. Ändå har tjejsarsnitt ökat markant under krigsåren. Det är med stor risk för både sitt eget liv och bebisens som kvinnor i Syrien väljer tjejsarsnitt framför att plötsligt få verkar och föda på stället de befinner sig. I Dubai har Nathalie och Raoul det bra. Båda jobbar och Nathalie lyckas också ta examen på en brittisk högskola och är nu även utbildad förskollärare. Hon längtar efter att få barn. När det är dags för Raoul att förnya sitt syriska pass för att överhuvudtaget få lov att jobba i Dubai vägrar plötsligt tjänstemannen på den syriska ambassaden. Raoul måste åka tillbaka till Syrien för att få ett nytt pass. Vilket är omöjligt eftersom han under lång tid varit öppet kritisk mot den syriska regimen även innan inbördeskriget. Risken är stor att han fängslas om han åker tillbaka. Raoul blir av med jobbet. Han och Nathalie inser att de inte kan stanna i Dubai och börja förbereda sig för att åka till Sverige. Där har Raoul en kusin och de har hört mycket gott om landet i norr. And, uh, in januari... When we was preparing everything to to travel, I got pregnant. I got pregnancy. I went to the hospital to check myself because I was bleeding also. Uh, there was twins. I lost one of the baby, and uh, I. They told me we have to lie down for three or four months. That you have to lay down? Lay down, yes. It was very hard because I lost also my work. I have to lay down. My husband not working. Because we need money, we need many things to do, you know. And I had a lot of medicine and everything because of the miscarriage of one of the baby. He's taking progesterone uh, hormone. I was taking progesterone. To keep the baby, uh, because I was still bleeding for four months. Natalie är gravid med tvillingar, men får missfall i vecka åtta och förlorar ett av fostren. Läkaren säger att hon måste vara liggande i tre till fyra månader för att inte förlora också det fostret som är kvar. Natalie blir orolig. Flykten får vänta. Nu har de utgifter för mödravård och medicinen som Nathalie måste ta, progesteron, men ingen inkomst eftersom Nathalie inte kan jobba. De lever på sina besparingar, pengar som skulle gå till flykten. Pressen är stor, men de måste vänta. De längtar så efter att bli föräldrar. Inget får gå fel med graviditeten. Men så fort läkaren ger grönt ljus reser de. I went to the doctor and she told me, now you can't travel by plane, but you cannot go by boat. Because they know the way how to go. Yeah, they know it's yeah. it's dangerous if you go yeah. the yeah. illegal the way. Syrian, how they how are they traveling yeah. to Europe, and they know that the Syrian will not get visa anyway. For she imagined, the doctor, that we will not travel by airplane directly. 
for she advised us to not uh, take the risk. And if we need to travel and we must shoot the, each uh, trip not uh, be more than two hours and a half. Alla vet att det inte finns några lagliga vägar till Europa för oss syrier, säger Raoul. Vi kan ju inte få visum. Så självklart vet även läkaren på sjukhuset i Dubai detta. Och trots att hon vet att det inte finns en chans för Nathalie och Raoul att flyga hela vägen till Sverige ber hon dem att inte åka båt. Hon råder dem att försöka vara på resande fot max två och en halv timmar i taget. Sen måste Nathalie få vila. Inte sedan andra världskriget är så många människor på flykt som nu. Nästan 60 miljoner har tvingats fly från sina hemländer på grund av krig och naturkatastrofer. Ungefär 26 miljoner av dessa människor är kvinnor och flickor. Kvinnor på flykt är en av de mest utsatta grupperna i världen. För i humanitära kriser bryts de sociala strukturerna sönder- och könsbaserat våld, sexuella övergrepp, tvångsäktenskap, trafficking och mödradödlighet ökar därför kraftigt. Varje dag dör ungefär 500 kvinnor och flickor i humanitära katastrofer av en graviditet eller förlossning. Med tillgång till preventivmedel, mödrahälsovård, sexualundervisning och säkra aborter kan kvinnor i utsatta områden räddas. Men den politiska viljan har hittills saknats. Then uh, we travel without informing anybody. And uh, we reached Istanbul. From Istanbul we didn't find the same day a flight to Azmir because we should go to Azmir city. And uh, we stay in the airport hotel one night. And next day morning, early morning, we travel to Azmir. Nearest city for the nearest uh, land for Greece. Shortest way to go by boat because of my situation i need shortest one we, we can say because i'm Essence pregnant i cannot go for long time because i cannot sometimes i'm bleeding i have to take care of myself and my baby Natalie och Raoul har tur de hinner precis flyga från Förenade Arabemiraten till Turkiet på sina arbetsvisum innan de går ut och anländer till kuststaden Izmir som har blivit knutpunkten för människor som vill ta sig in i EU med båt. Härifrån är sträckorna till de grekiska öarna Kos och Lesbos som kortast. Här förhandlar flyktingar med smugglare. Här tilldelas man den båt man har råd med. Upplåsbar liten gummibåt eller lyxig segelbåt med motor och sovhytter. En sån som välbärgade turister hyr för att upptäcka den grekiska övärlden. En sån lyckas Natalie och Raoul få plats på. We speak with one guy from is a Syrian also, but he have uh, Greece nationality. He living there for long, and we meet him in one coffee shop in uh, Azmir, and he show us the photo of his boat. His boat is for five person. Yes, only. Uh, only. Uh, is uh, is looking nice. There is two bedroom and a small bedroom inside. And he asked uh, how much that time for he asking for money. First meeting, I don't know, maybe around 6,000 euro. Whatever cost, we, we use a big boat. Vi har bara en chans. Kosta vad det kosta vill, säger Raoul. Det får inte hända något med Nathalie och bebisen i magen. 
60 000 kronor ska smugglaren ha för att köra Nathalie till Koss. Det är dyrare än de hade trott. De måste dela på sig. Hur Raoul ska ta sig till Europa och vidare till Sverige får bli ett senare problem. Uh, in that time it's hard. It was hard because my husband in place and me in another place. All the time on the phone to ask him what I have to do. I know I have a little bit uh, uh, strong personality, but sometimes I need some way, someone to tell me what I have to do. Especially in this first time I'm going to Greece. Av de över 4,5 miljoner syrier som hittills har flytt sitt hemland är det få som kunnat ta sig till Europa. De flesta hamnar i gigantiska flyktingläger i grannländerna Libanon, Turkiet och Jordanien. Globalt sett har man räknat ut att ungefär 60 procent av de kvinnor som dör vid förlossning bor i flyktingläger. I Libanon lever flyktingar betydligt under fattigdomsgränsen för landet. Över en miljon måste klara sig på fyra kronor om dagen. FN vädjar till omvärlden om mer pengar. De har redan tvingats dra in matbidraget till hundratusentals syriska flyktingar. FN-organet World Food Programs möter desperata människor som säger att de är beredda att åka tillbaka till krigshärjade Syrien. För i lägren kommer de ändå att dö av svält. Amnesty berättar att det i många fall är kvinnor som står för huvudinkomsten till familjerna efter det att deras män har dödats, tagits i förvar eller blivit kidnappade i Syrien. FN beräknar att ungefär 42 000 barn har fötts av syriska kvinnor i flyktingläger i Libanon sedan kriget utbröt. Av dem saknar 70 födelsebevis och riskerar att bli statslösa. Därmed löper de även en stor risk att utsättas för våld och trafficking. Nathalie fyller på min tekopp med hett vatten, sätter sig sedan till rätta i gungstolen bredvid mig. Jag frågar, vad tar man med sig när man ska ut på kanske sitt livsresa, den till ett nytt hemland? När man vet att man ska åka båt, buss, tåg, kanske gå tiotals mil och sova under bar himmel. När man är gravid. Basic things, my medicine, the first thing, and I took the blood pressure machine, the sugar machine, this what I have, and the temperature machine also and uh, on yeah mobiles and uh, personal yeah and my my clothes and uh, thick clothes because uh, of the cold you know sometimes it's cold and uh, that's it because i cannot uh, even uh, especially me i can't carry uh, heavy things the bag we we keep the bag which we Vi har kvar väskan säger Raul och tar fram en ljusblå strandbag i plast med fiskar på som ligger på överslafen i den våningssäng de sover i på asylboendet. Jag tar ett kort på den. Raoul visar ett foto i sin mobil som de tog i Izmir. Han och Nathalie poserar i ett hotellrum. På Nathalies axel hänger strandbäggen. Hon har på sig korta shorts och en leopardmönstrad tunn tunika som döljer magen. Stora solglasögon. Short and uh, top. That's what I'm wearing 
Because I know that tourist day wearing that also. Yeah, I'm also, especially I was wearing the clothes <laughs> this disappear the pregnancy because I don't want bit, anyone uh, to see me I'm pregnant because if they will see me I'm pregnant they will catch me. But this photo we send it uh, for the person in charge about the boat. He said, take a dress uh, and send us a photo to see your dress is good. For when he sees the photo, he says, very good. You are looking normal. <laughs> yeah. Yeah. Nathalie och Raoul ser ut som två helt vanliga turister. Exakt så som de har fått tips om att man ska se ut. De skickar bilden till smugglaren, han med båten. Ser vi okej okay ut, textar Raoul. Ja, det blir bra. Ni ser helt normala ut, är svaret de får tillbaka. Nathalie säger hej då till Raoul och går ombord. I en sovhytt under däck ligger hon så still hon bara kan. Trots stilla vatten blir hon sjösjuk av båtens långsamma gungande. I got sick. I was vomiting for that all the time. And when I asked for the time, they told me only lay down, don't move. Because of your pregnancy. I vanliga fall tar den här båtresan en timme. Den här gången tar den tre. Personen som kör är verkligen extra försiktig eftersom Natalie är gravid. Allt går bra. Smugglaren håller vad han lovat. På koss gömmer sig Natalie i en park i väntan på nästa båt som ska ta henne till Aten. Hon är mycket trött och orolig för bebisen i magen. Känner efter att den rör på sig, men vågar inte riktigt lägga sig ner där i parken bland allt folk och riskera att väcka uppmärksamhet. And it was hard and very tough because I was pregnant. I couldn't go to any hotel because I don't know if I will go to hotel they will ask for passport, for visa, for anything. I don't want the police to catch me. And yeah, I was uh, yeah lay down, lay down because I was tired. I want to eat. I I took food, a little of food and I eat it. And uh, was looking for toilet. I have to go to check myself if I'm bleeding or no. After that, I took the big boat. I Natalis illegala paketresa som är av den lyxiga och säkraste sorten ingår även biljett för reguljärfartyg med sovhytt till Aten, ett falskt pass och en flygbiljett från Aten till Köpenhamn. De har råd med detta eftersom de kunnat jobba i Dubai, eftersom Rauls mamma hade det gott ställt före kriget och kunde sälja ett av sina fem hus för att Natalis pappa alltid haft jobb och kunnat spara pengar. Alla har lagt allt de äger för att Natalie ska komma till Sverige utan komplikationer. Raoul minns hur hon berättar att hon ser andra syriska flyktingar som inte på långa vägar har möjlighet att resa som hon. She saw a lot of Syrian people there coming with the normal boat, they are wet with water and dirty and situation very tough children and uh, uh, we hear a lot of horrible story. And uh, happened with many people and uh, with our relatives also. My uh, brother, he traveled also. He's in Germany now. Uh, he, he swam for 20 minutes. He lose his shoes. He lose many things with him. But he survived. But uh, his risk, he said, there is a port with around 40 persons. And the uh, be, be, babies crying. His situation different. Eftersom det inte finns lagliga vägar in i EU för den som vill söka asyl har Medelhavet blivit en grav för tusentals människor som tvingats fly den vägen. 
Bara i januari 2016 dör 244 personer när de försöker ta sig till EU med båt. UNHCR uppger att ungefär två barn per dag har drunknat sedan september 2015. Rauls bror åker i en överfull gummibåt som kapsejsar men han kan simma och klara sig. Raoul själv träffar till slut en lastbilschaufför som är beredd att smuggla honom till Sverige. I ett pyttelitet dolt specialutrymme inuti en container åker Raoul och tre andra män från Istanbul genom Europa till Göteborg. Var tionde timme stannar de till i fem minuter för att gå ut, sträcka på benen, kissa, få luft. Sen in i containern igen. Ibland tar de sömntabletter. Om du har tur sover du i tio timmar i sträck till nästa paus, säger Raoul. Han visar mig ett djupt R på armen som är från när han rev sig på något sätt i det där lilla utrymmet. Resan med lastbilen tar 16 dagar. Jag frågar vad de hade gjort om de inte haft råd att låta Nathalie åka en sån där lyxig båt och sen flyga. Vi hade tagit vilken båt som helst, svarade Nathalie snabbt. Och gott om det så skulle ta flera månader. Even if I don't have money, I told him we have to go. If, even if not this boat, another boat, if I have to walk, I will walk. I will take rest every day, will walk a little and stay. I know it's not easy, but I have to make safe for my baby and I have to reach here. Even after months, after two months, I have to come here. Because I cannot stay in Dubai. Du har hört RFSU-dokumentär. En podd om kamp, flykt och sexuella rättigheter. Det här var första delen av två- med Nathalie och Raoul. Av säkerhetsskäl är deras namn fiktiva. Reporter och producent är Malen Holgersson. RFSU-dokumentär görs av produktionsbolaget Filt Hinterland för RFSU. RFSU kämpar sida vid sida med modiga aktivister i länder som Kambodja, Kenya, Bolivia och Bangladesh för allas rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet. Och vi behöver vara ännu fler som vågar ta ställning. Du kan göra skillnad här hemma, för om vi är många så måste politikerna lyssna. Så bli medlem i RFSU eller ge en gåva. Ett medlemskap kostar 150 kronor om året och då får du också fyra nummer av den prisbelönta tidningen Ottar. Där blir du uppdaterad om den livsviktiga sexualpolitiska debatten i Sverige och i världen. Läs mer på rfsu.se